0: Er will sich sofort an die Arbeit machen. Das hat Joe Biden gestern in seiner Heimatstadt Wilmington in Delaware angekündigt. Und auf ihm ruhen jetzt viele Hoffnungen. Nicht nur in Amerika selbst, sondern auch weltweit. Aber wie sehr wird Biden die amerikanische Außenpolitik tatsächlich verändern? Und was kann zum Beispiel Deutschland von ihm erwarten? Darüber sprechen wir heute, wie immer mittwochs, mit unseren beiden Amerika-Experten Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross. Außerdem erklärt uns der ehemalige deutsche Botschafter in Washington, Peter Wittig, wie wichtig ein gutes persönliches Verhältnis für diplomatische Beziehungen ist. Er kennt Präsident Obama, Präsident Trump und auch den damaligen Vizepräsidenten Biden noch aus seiner Zeit in Washington. Heute ist Mittwoch, der 11. November. Mein Name ist Sandra Klüber und ich begrüße Sie zum FAZ-Podcast für Deutschland. Auch wenn Donald Trump seine Wahlniederlage noch nicht eingestanden hat und jetzt juristisch dagegen vorgehen will, Joe Biden bereitet sich auf seine Amtszeit als 46. Präsident Amerikas vor und auch immer mehr Staatschefs wie Angela Merkel oder Emmanuel Macron gratulieren ihm dazu. Gestern hat Joe Biden dann deutlich gemacht, dass er die internationalen Beziehungen auch wieder deutlich verbessern will.
1: I'm letting them know that America's back. Uh we're going to be back in the game. It's not American alone. I feel confident that we're going to be able to uh put America back in den uh, the place of
2: respect that it had before.
0: Donald Trump hinterlässt schließlich nicht nur ein gespaltenes Land, sondern auch außenpolitisch viele Baustellen. Die transatlantischen Beziehungen zum Beispiel, der Handelskrieg mit China, das Verhältnis zu Russland, das aufgekündigte Weltklimaabkommen, der geplatzte Iran-Deal, aber auch Verhandlungserfolge zum Beispiel im Nahen Osten oder mit Nordkorea. Wie wird sich die amerikanische Außenpolitik jetzt verändern? Und was ist tatsächlich von Joe Biden zu erwarten? Darüber will ich jetzt mit den beiden Amerika-Experten der FAZ sprechen. Wie immer sind das Klaus-Dieter Frankenberger und Andreas Ross. Und ich freue mich, dass sie mir jetzt beide aus dem Homeoffice zugeschaltet sind. Hallo zusammen.
3: Hallo
2: Sandra. Hallo.
0: Mit Blick auf seine Außenpolitik hat Joe Biden gestern angekündigt, dass es ihm nicht nur um Amerika geht. Er will das Land wieder zu einem respektierten Partner machen. Wie groß dürfen denn die Hoffnungen in ihn sein, Herr Frankenberger?
2: Na die äh, Hoffnungen sind groß, aber wie das oft mit Hoffnungen und ebenso großen Erwartungen ist, da liegt die Enttäuschung meistens nah beieinander. Also erstens, das ist für die äh, Europäer, für die NATO ist es mit Sicherheit ein ein gutes Ergebnis. Da werden sich viele freuen, dass es so gekommen ist. Allerdings werden werden mit der Wahl oder sind mit der Wahl nicht alle Konfliktpunkte verschwunden, die während der Trump-Regierungszeit richtig hochgekocht sind. Also ich nenne noch mal das Thema äh, deutsche und äh, andere europäer Militärausgaben, mhm. die nach wie vor weit unter der 2%-Zielmarke äh, sind. Der Handel, unser der deutsche Handelsbilanzüberschuss ist ein motorisches Konfliktthema zwischen den äh, Vereinigten Staaten und, und Deutschland gewesen, schrägstrich der EU. Was ich damit sagen will ist, Viele der Diskussionspunkte, der strittigen Punkte, haben eine Geschichte. Manche sind hinzugekommen. Das Iran-Abkommen, das Trump gekündigt hat, äh, ist ein neues. Nord Stream 2 ist ein neues Thema. Die werden nicht alle weggehen. Was die Hoffnung ist nach dem doch mehr oder weniger zerrütteten Verhältnis, das viele Europäer, nicht alle, aber viele Europäer mit Trump hatten, ist, dass wir jetzt erwarten können, in einem Geist sozusagen der Versöhnung, äh, ja, zeitgemäß Geist der Versöhnung, dass man diese Themen behandeln wird. Wie gesagt, in der, in der materiellen Substanz werden die nicht verschwinden. Hm. Aber man kann hoffen, dass ein anderer Ansatz äh, zu einer guten, einvernehmlichen Lösung führt.
0: Da haben Sie jetzt schon ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Auf einzelne werden wir auch gleich noch mal genauer eingehen. Aber Andreas, vielleicht noch die Frage an dich, der America First Kurs, den Trump ja maßgeblich geprägt hat, der ist noch nicht komplett beendet oder?
3: Also gut, erstmal halten wir mal fest, bis zum 20. Januar um 12 Uhr ist Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten und das ist im Moment ein Individuum, das sich sehr in die Ecke gedrängt fühlt und, und wütend ist und äh, offenbar sehr allergisch drauf reagiert, wenn äh, er einen Machtverlust und ein Ohnmachtsgefühl äh, erleben muss. Und äh, bei nichts ist die Machtfülle eines amerikanischen Präsidenten so groß wie eine Außenpolitik. Das heißt, irgendwelche auch äh, impulsgesteuerten Entscheidungen in diese Richtung sind jetzt mal noch äh, gut zwei Monate lang äh, nicht auszuschließen. Ich möchte da gar keine Panik schüren. Im Moment deutet nichts darauf hin, dass Donald Trump äh, seine Aufmerksamkeit auf das Ausland äh, lenkt. Aber äh, das ist natürlich noch möglich. Wenn du aber auf Joe Biden ansprichst, natürlich ist America First immer der Anspruch der amerikanischen Regierung und anderer Regierungen. Auch für die Bundeskanzlerin muss Deutschland zuerst oder die deutschen Interessen zu verteidigen, ist nun einmal die Aufgabe eines gewählten Regierungschefs. Die Frage ist halt, ob... Trumps Politik wirklich America first oder ob es America alone, America Mhm. only war und er nicht sozusagen das Potenzial, Führungsmacht starker Bündnisse zu sein, völlig unterschätzt bis verspielt hat, um dann Dinge, die in Amerikas Interesse liegen, durchzusetzen, weil ja nicht alles, was in Amerikas Interesse liegt, zwangsläufig, nicht in aller anderer Interesse liegt. Es gibt ja da Kongruenzen, Übereinstimmungen zwischen zum Beispiel deutschen, europäischen und amerikanischen Interessen. Und äh, das ist eben der, der andere Ansatz, den Joe Biden vertreten wird, da zu versuchen, gemeinsam mit anderen Ziele zu machen. Aber das bleiben amerikanische Ziele.
0: Ja, er und Angela Merkel haben zum Beispiel jetzt auch schon zum ersten Mal telefoniert. Sie hat sich ja sehr hoffnungsvoll gezeigt, nachdem klar war, dass er der nächste Präsident Amerikas werden wird. Schauen wir uns doch mal die deutsch-amerikanischen Beziehungen im Speziellen an. Wie werden die sich wohl verändern durch Joe Biden?
2: Naja, die werden natürlich wieder aus dem Tal, äh, dem tiefen Tal der Entfremdung etwas herauskriechen können. Der Ton wird ein anderer sein, die Atmosphäre wird ein anderer sein. Das ist schon sehr hilfreich. Aber, ich habe es vorhin bereits gesagt, in der Substanz hat, haben die sich nicht in Luft aufgelöst. Es gibt viele Streitpunkte. Es war, ist das Nord Stream 2, die Nord Stream 2-Leitung. Es sind die deutschen Militärausgaben. Es ist das ganze Thema Russland, was eine Rolle spielt. Es ist der Handel, es sind die Exporte. Es ist quasi das Ganze, was mit, der, mit dem Thema oder der Chiffre verbunden ist, deutsche Verantwortung, europäische Verantwortung äh, für die Stabilisierung der europäischen Nachbarschaft. Da wird Joe Biden auch die Europäer und im Speziellen auch die Deutschen zukommen, äh, zukommen und sagen, Leute, ihr müsst ein bisschen mehr machen, denn wir können und wir wollen es nicht mehr machen, so wie wir das vor 20 Jahren getan haben.
3: Ich erinnere mich an meine erste Begegnung oder meine Begegnung ist zu viel gesagt, das erste Mal, dass ich im selben Raum wie Joe Biden gewesen bin. War im März 2009. Die Obama-Regierung war seit zwei Monaten im Amt. Das war so eine Art Vorausbesuch in Brüssel bei der NATO des Vizepräsidenten vor dem großen Jubiläumsgipfel 60 Jahre NATO 2009, der ja auch zum Teil in Kehl in Deutschland stattfand. Und das war interessant, weil ich habe ihn noch genau im Ohr, wie er da fordernd auftrat, Joe Biden wohlgemerkt, da ging es viel um Afghanistan. Die Europäer müssten mal noch eine Scheibe zulegen. Da lasst uns das nicht alles da alleine machen. Und die Europäer waren ja da. Aber das reichte diesem demokratischen Vizepräsidenten von Barack Obama nicht. Und auch die Frage insgesamt der Wehrtüchtigkeit oder der, der Verteidigungsausgaben war da schon ein Thema. Das nur zu sagen, das ist eben auch kein Thema, das Donald Trump erfunden hat. Und wenn es da jetzt eine Dynamik gegeben hat, Europäer sagen ja sehr gerne, sie hätten jetzt nicht wegen Trump angefangen, mehr Geld für die NATO auszugeben, sondern wegen ihres Bedrohungsgefühls und wegen russischer Aktionen. Das stimmt sicherlich nicht ganz. Und Biden wird diese Dynamik sicherlich nicht abemmen lassen wollen.
0: Vor allem im Umgang mit China hat Donald Trump ja eine sehr harte Linie gefahren. Welchen Kurs können wir denn da von Joe Biden erwarten?
3: Naja, zunächst mal würde ich sagen, mit der harten Linie von Trump, das war ja auch eher eine 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 Wellenbewegung, ähm, aber am Ende stimmte das ganz, äh, ganz eindeutig. Aber ich denke, egal wer in den vergangenen vier Jahren Präsident gewesen wäre und wer es jetzt ist, muss feststellen, die chinesische Position in der Welt hat sich so verändert, dass alte Rezepte nicht mehr funktionieren. Also auch die die Illusionen, die man sich vielleicht zum Teil gemacht hat, durch Einbindung Chinas sozusagen, die schon dazu zu bewegen, sich mehr zu benehmen wie andere Staaten, mehr in Richtung Demokratie zu gehen oder doch zumindest in Richtung Rechtsstaatlichkeit und so weiter, die haben getrogen und insofern bleibt das ein ganz großes Problem, und auch da gibt es, gibt es interessante Tonhöhen. Ich erinnere mich an eine, an eine Situation im Vorwahlkampf, in der ich Joe Biden gehört habe, wie er ganz, ganz scharf einerseits über Xi Jinping, den chinesischen Präsidenten gesprochen hat, der ein, ein Gauner, ein Schurke, ein Gangster sei. Thug, das ist ein wirklich starkes Wort. Er hat da Biden hat da von Konzentrationslagern in Xinjiang gesprochen, also diese sogenannten Umerziehungslager. Für, für Uiguren, für Muslime, da eine ganz harte Sprache gesprochen, aber in dem in derselben kurzen Antwort in dieser Fernsehdebatte sich gleich gerühmt, dass niemand mehr Zeit mit Xi Jinping verbracht hätte als er, Joe Biden, weil er tatsächlich damals diese Beziehung sehr intensiv aufgebaut hat. Und dass er diesen Mann, den er Sekunden vorher als Schurken bezeichnet hat, immerhin irgendwie ein Klimaabkommen mit abgerungen hätte. Da bezieht er sich auf eine Vereinbarung, die Xi Jinping mit Barack Obama geschlossen hatte. Und das, denke ich, ist ganz typisch für Joe Biden. Einerseits so ein bisschen schon auch, die Fahne der der Menschenrechtler hochzuhalten und Dinge gern auch mal beim Namen nennen wollen. Klar, im Vorwahlkampf muss er das auch. Schurke würde er jetzt garantiert nicht mehr sagen. Andererseits sich unheimlich viel auf seine Fähigkeit einzubilden, Beziehungen einzugehen mit anderen Leuten. Und das ist eigentlich dann fast wieder ein bisschen ähnlich, auch wie bei Trump, der ja sehr davon gelebt hat, von dieser Illusion, er müsste nur sozusagen mal mit dem an einen Tisch und dann gibt es den großen Deal. Ich möchte das nicht gleichsetzen, das sind verschiedene Abstufungen, aber auch Joe Biden hält sich ziemlich viel auf seine Fähigkeiten zugute, mit den Mächtigen der Welt irgendwo zu sitzen und zu einem Deal zu
2: kommen.
0: Stimmen Sie dazu, Herr Frankenberger, oder möchten Sie was ergänzen?
2: Ich würde insofern ergänzen, weil Sie das Stichwort Strategie, weil Sie das Stichwort Strategie genannt haben. Ich konnte bis zuletzt bei, Biden, bei Trump keine Strategie erkennen. Was angefangen hat, und Andreas Haus hat es ja gesagt, Trump hat auch den, den chinesischen Präsidenten mal eine Zeit lang über den größten grünen Klee gelobt und ihn als seinen größten lebenden Freund bezeichnet. Das hat er übrigens gerne mit gegenüber Diktatoren und Autokraten getan, mit demokratisch gewählten Staatspräsidenten und Kanzlern und Regierungschefs. Da war er sehr zurückhaltend mit seiner, mit seiner Umarmungstaktik. Wir wussten nicht, bis zuletzt, ist das jetzt, geht es jetzt nur um ein paar Tonnen Soja? Geht es um ein paar Tonnen dies und jenes, um äh, Handelspolitik also, geht es um eine fundamentale Änderung äh, der chinesischen Wirtschaftspolitik oder geht es um viel mehr, um Systemrivalität? Am Ende hatte man so den Eindruck, ja, das ist sozusagen das neue Paradigma nicht nur der amerikanischen Außenpolitik, sondern auch der Weltpolitik, der Gegensatz zwischen, der, zwischen den Platzhirschen Amerika, die ein paar Ermüdungserscheinungen zeigt, und der aufstrebenden Groß- und Weltmacht ins B-China. Aber da sind wir jetzt heute und das scheint ähm, sozusagen parteiübergreifend Konsens in Amerika zu sein, dass es eine große Herausforderung gibt, eine Rivalität auf politisch-wirtschaftlichem, technologischem Gebiet vor allem mit China. Und das wird auch Biden, glaube ich, so sehen und da wird er sich mehr besuchen. Er wird es weniger konfrontativ und, und ambivalent in Rhetorik und Taktik machen, Aber das ist, glaube ich, das Datum, von dem jetzt, bei dem jetzt alle nicht mehr zurückkommen wollen und können.
3: Und wenn man sich ausrechnen möchte, was jetzt als erstes passiert, wenn, wenn Biden denn tatsächlich dann ins Weiße Haus gezogen sein wird, dann hilft es, glaube ich, auch, sich zu fragen, was ist denn einfach? Ja, einfach ist es, ins Pariser Klimaabkommen zurückzukehren. Hat eine, damit kann Biden viele von seinen Wählern zufriedenstellen oder die, die erwarten diesen Schritt. Da ist nicht in den letzten drei Jahren, vier Jahren so viel kaputt gegangen, was völlig unkaputtbar wäre. Da geht es um Ziele in der Zukunft. Da kann ich sozusagen einen Brief hinschreiben. Wir machen wieder mit, fertig. Ich kann den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation rückgängig machen, Beiträge erhöhen. Ziemlich einfach. Und Amerika ist da wieder ein Player. Und es ist symbolisch weitgehend. Iran-Abkommen, schon schwieriger. Biden möchte auch da zurück, also in das Atomabkommen. Aber die letzten paar Jahre, die sind nicht spurlos vorbeigegangen. Iran hat seine Fähigkeiten ausgebaut. Das Abkommen ist nicht mehr so viel wert, wie es gewesen wäre, wenn es die ganze Zeit eingehalten worden wäre. Schon schwieriger. Und dann dieses große Problem mit dem systemischen Rivalen China zu lösen, mit allem, was es beinhaltet, vom Handel, über das südchinesische Meer und den militärischen Führungsanspruch, über die Art und Weise, wie China jetzt in der ganzen Welt herumläuft und die Corona-Pandemie als als Vorwand benutzt, das eigene Modell für überlegen zu erklären. Da hat kein Joe Biden und da hat auch sonst niemand irgendwie eine schnelle Antwort, wo man sagt, jetzt war der ein paar Monate Präsident und dann wird alles gut. Das bleibt einfach eine eine Mega-Baustelle, eine riesige Herausforderung für die nächsten so und so viel Präsidenten der Vereinigten Staaten und auch für die Europäer.
0: Wie sieht es denn ähm, bei Joe Biden generell aus? Wird er überhaupt die Möglichkeit haben, eigene Akzente außenpolitisch zu setzen? Oder wird die Hauptaufgabe darin bestehen, erstmal Schadensbegrenzungen zu betreiben und alle möglichen Dinge rückgängig zu machen, den Scherbenhaufen aufzufegen?
2: Ja, der wird erst sich da in der Tat die Baustellen ansehen. Er wird dann schauen, ähm, wie er seine Macht und Ressourcen wo einsetzt. Iran ist ein gutes Beispiel für die Hindernisse, auf die er stößt. Es ist ja ein merkwürdiges Abkommen zum Beispiel. Ähm, das ist ja im Senat äh, nicht vor den Senat gegangen. Das ist eine ganz eigene Art und deswegen konnte auch der Präsident da relativ geschmeidig äh, austreten. Nach wie vor gäbe es im Senat, der mutmaßlich weiterhin... Eine, eine republikanische Mehrheit haben wird keine Zweidrittelmehrheit für dieses Abkommen. Wenn der Präsident so einfach äh, da wieder beitritt, äh, die Iraner haben zwischenzeitlich einige Regeln und Klauseln gebrochen, die das vorsieht. Also sie reichern weiter an und machen andere Dinge, die gegen den Geist und gegen die Buchstaben des Abkommens sprechen. Dann kriegt er da keine Mehrheit für. Das, da wird er über, da wird er geprügelt werden. Über dort, immer dort, wo er die Zustimmung des Senats braucht für außenpolitische Dinge, Verträge, Ernennung von Personal, Botschaftern und so weiter. Da wird er mal sehen, wie sehr ihm die Republikaner das Leben schwer machen.
3: Aber das Gleiche, was wir eingangs gesagt haben, für die Möglichkeiten von Trump, die er jetzt noch hat, gilt dann eben auch für Biden. In der Außenpolitik kann er sehr viel mehr tun, als Präsident alleine, ohne den Kongress. Und deshalb darf man sich das nicht so vorstellen, dass außenpolitisch nichts passiert, weil die innenpolitischen Probleme so groß sind. Es könnte sogar umgekehrt sein. Wenn Biden innenpolitisch an keiner Front vorankommt, weil er überall sich stößt an republikanischem Widerstand, am Supreme Court etc., könnte die sein Bedürfnis außenpolitisch was zu tun, auch etwas Symbolisches zu erreichen, wo er seine Wähler mit zufrieden stellt, noch wachsen. Und damit könnten auch die Anforderungen zum Beispiel an uns Europäer, da auch zu liefern, durchaus auch wachsen. Denn der amerikanische Präsident schaltet und waltet in der Außenpolitik sehr viel autonomer als in den großen innenpolitischen Fragen.
2: Also ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass sozusagen der neue Präsident, wie man auf Englisch sagt, keinen Unterschied macht. Das ist nicht der Fall. Das wird auch nicht der Fall sein. Aber er wird auf Hindernisse stoßen, er wird auf Begrenzungen stoßen, die es ihm schwer machen, seine eigenen Vorhaben eins zu eins durchzusetzen. Er wird da auch Abstriche machen müssen und dann seine Prioritäten neu sortieren. Dass dieser Präsident, der neue Präsident, mutmaßlich der europafreundlichste ist, seien wir, den es nach langer Zeit gab, ist gut so. Das ist schon mal eine gravierende Änderung. Und es wird auch nicht mehr dieses zum Teil frivole, obszöne äh, Hochjubeln und, äh, und Lobpreisen von Diktatoren vom Schlage des, äh, des nordkoreanischen Diktators äh, geben. Das wird, es wird mehr Vernunft einziehen, es wird mehr Berechenbarkeit einziehen. In heutigen Zeiten ist das schon sehr viel, muss man ja sagen. Und dann wird man auf einer hoffentlich vernünftigen Basis sehen, Wie klären wir die Differenzen? Wie gleichen wir Interessenunterschiede aus? Und dann hoffentlich wie man zu einem guten Ergebnis.
0: Ein schönes Schlusswort, Herr Frankenberger. Mit Joe Biden wird auch außenpolitisch mutmaßlich wieder mehr Vernunft und mehr Berechenbarkeit einkehren. Wie sich das Ganze auf diplomatische Beziehungen auswirken kann, das bespreche ich gleich mit dem ehemaligen Botschafter in Washington, Peter Wittig. Ihnen beiden sage ich schon mal herzlichen Dank für das Gespräch heute.
3: Danke auch. Ja, vielen Dank.
0: Joe Biden steht auf jeden Fall für einen Kurswechsel, was den politischen Ton angeht. Die aggressive Rhetorik von Donald Trump, die dürfte also bald der Vergangenheit angehören. Aber wie wichtig ist so ein guter persönlicher Umgang eigentlich tatsächlich für die Weltpolitik und diplomatische Beziehungen? Einer, der das ganz genau weiß, ist Peter Wittig. Er war neun Jahre lang Botschafter in Amerika, erst bei den Vereinten Nationen in New York und dann vier Jahre lang als deutscher Botschafter in Washington. Ich freue mich sehr, dass er jetzt bei mir am Telefon ist. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Sie waren bis 2018 als deutscher Botschafter in Washington, haben also auch die Wahl von Donald Trump damals hautnah mitbekommen. Waren Sie denn dieses Mal froh, dass Sie die Wahl jetzt ganz entspannt in Deutschland verfolgen konnten? Oder hat Sie schon so ein bisschen in den Fingern gejuckt und Sie wären gerne direkt vor Ort dabei gewesen?
1: Doch, ich habe äh, mitgefiebert. Ähm, das war doch eine ähm, unglaublich spannende Situation äh, im Vorfeld äh, der Wahl. Also ich war innerlich da schon sehr beteiligt und äh, ich war jetzt auch sehr erleichtert über das Ergebnis, äh, dass Biden den Sieg davongetragen hat. Das wird für uns Deutsche und für Europa, ich bin sogar versucht zu sagen, für die ganze Welt eine gute Nachricht sein.
0: Mhm. Aus Ihrer Erfahrung als Botschafter, wie wichtig ist es denn, dass man tatsächlich gute persönliche Beziehungen auch auf einer diplomatischen Ebene führt? Wie entscheidend ist das?
1: Ich glaube, die persönlichen Beziehungen sowohl zwischen den politischen Führungspersönlichkeiten als auch als Diplomat äh, im eigenen Gastland. Die sind äh, ganz zentral. Ähm, da haben wir jetzt wirklich äh, eine Wende äh, erfahren durch den Wahlsieg von Beiden. Äh, jetzt kehrt wieder äh, Glaubwürdigkeit, Brechenbarkeit und äh, Vertrauen zwischen den Verbündeten ein. Das ist sozusagen die wichtigste Währung, auf der man ähm, auch ähm, Divergenzen ähm, ähm, austragen kann. Also die Währung äh, zählt und es macht dann äh, leicht, auch mit äh, Meinungsverschiedenheiten, die es auch in Zukunft geben wird, ähm, umzugehen. Sie
0: waren seit 2014 Botschafter in Washington für vier Jahre und haben also, zum einen Obama als Präsidenten äh, erlebt, haben dann den Wechsel zu Donald Trump auch miterlebt. War das ein spürbarer Stimmungswechsel in Washington?
1: Oh ja, das waren zwei Welten, ähm, auch gerade für äh, die Beziehungen zu Deutschland. Äh, Obama und die Bundeskanzlerin haben sich ja doch äh, zum Ende der Amtszeit von Präsident Obama äh, grenzend verstanden, Sie war sozusagen seine Lieblingspartnerin in der internationalen Politik und das hat natürlich auch auf uns abgefärbt in Washington. Wir hatten da hervorragende Zugänge zur Obama-Administration und mit Donald Trump zog da ein, ein anderer schroffer Ton ein und im Laufe der Zeit entwickelte Präsident Trump ja doch auch eine sehr kritische Haltung zu Deutschland. Und äh, zum Schluss muss man sagen, war Deutschland und äh, auch zum Teil auch die Kanzlerin persönlich doch so eine Art Lieblingszielscheibe äh, seiner Kritik und äh, manchmal auch seines Zorns. Ähm, das war doch ein, ein, eine völlig andere Tonalität und auch eine andere Politik. Und es ist gut, äh, dass es jetzt wieder eine Rückkehr zu vernünftigen partnerschaftlichen Umgangsformen kommt, äh, Eine Hinwendung zurück zu Verbündeten, eine Rückkehr zur multilateralen Kooperation ist für uns eine sehr gute Nachricht.
0: Hm. Sie haben es gerade schön zusammengefasst. Von der Lieblingspartnerin, die Merkel bei Obama war, hin zur Lieblingszielscheibe von Donald Trump. Sie waren ja auch dabei, als Angela Merkel 2017 im Frühjahr zum ersten Mal Donald Trump besucht hat in Washington. Wie muss man sich denn dann ein solches Treffen vorstellen? Also merkt man dann wirklich, dass es einfach auch ein unterkühltes Verhältnis ist?
1: Ja, das war ähm, die erste Begegnung der beiden. Ähm, die hat sehr lange gedauert. Da gab es sozusagen verschiedene Gesprächsformate. Äh, erstmal ein Tieraugengespräch der beiden. Dann äh, im Oval Office, in dem erstaunlich kleinen Büro des Präsidenten, mhm. äh, eine eine doch auch substanzielle Unterhaltung der beiden mit den Beratern. Da war ich dann auch dabei. Dann gab es ein größeres Delegationsgespräch. Dann hatten wir ein kleines Segment mit Wirtschaftsführern und dann eine Pressekonferenz. Und das alles dauerte zusammengenommen vier Stunden. Nun, dieses erste Treffen diente so etwas dazu, sich zu beschnuppern und ich glaube, da war auch die Atmosphäre geprägt von Seiten von Trump, von, von Respekt und auch einer, einer gewissen bewundernden Scheu, wenn ich mal so sagen darf. Er war ja noch sehr unerfahren auf der internationalen Bühne und hatte einiges dazu zu lernen. Und ich glaube, die Bundeskanzlerin seinerzeit hat ihn durchaus auch beeindruckt mit ihrer enormen Kenntnis und ihrer Erfahrung. Und die Atmosphäre war durchaus bei diesem Treffen ganz produktiv.
0: Ja, ist natürlich hochspannend, wenn Sie da mal so einen kleinen Einblick irgendwie geben können. Also, das ist auch was, dass ich mich immer frage, wie läuft dann tatsächlich so ein Gespräch irgendwie ab, wenn da, ja, Charaktere wie Donald Trump oder auch der türkische Präsident Erdogan zum Beispiel auf Angela Merkel treffen, wird dann da wirklich so eine strikte diplomatische Etikette eingehalten oder wird dann da auch mal gesagt, na ja, jetzt mal Hand aufs Herz, es ist doch so und so.
1: Ja, das hängt natürlich von den Temperamenten ähm, der Persönlichkeiten ab. Und ich glaube, im Falle von ähm, der Bundeskanzlerin und äh, dem amerikanischen Präsidenten kann man äh, füglich sagen, äh, es könnte keine größeren Unterschiede der Persönlichkeiten Mhm. geben. Ähm, Da trafen zwei Welten, auch zwei Erfahrungswelten, auch zwei Welten der der Prägung äh, aufeinander dem amerikanischen Präsidenten vom Naturell her liegt eben auch eher das Erratische, die Übertreibung und manchmal auch das Schroffe. Und das äh, unterscheidet die beiden natürlich.
0: Sie haben auch Joe Biden natürlich als Vizepräsidenten kennengelernt, damals unter Obama. Und auch die Kanzlerin hat ihn so kennengelernt. Wie hat er sich denn in diplomatischen Verhandlungen verhalten? Wie haben Sie ihn da erlebt?
1: Ja, ich habe zunächst... ähm, Präsident Biden ähm, als als Persönlichkeit, als Person, als Vizepräsident ähm, durchaus auch aus der Nähe erlebt. Er war bei uns in unserer äh, Botschaftsresidenz ähm, zu Gast äh, und ähm, da äh, war er ein ein ausgesprochen nahbarer und und humorvoller Mensch, der ging von Gast zu Gast und stand sofort mit seiner Heiterkeit und seinem Optimismus im Zentrum des Geschehens und man konnte da sofort erfahren, das ist wirklich ein ein Menschenfischer, dem der Umgang mit Menschen praktisch äh, sozusagen eine Kraftquelle ist, wie ein politisches Elixier, also ein ein, ein sehr sympathischer ähm, und auf Ausgleich bedachter ähm, Politiker und ich glaube, er wird in gewisser Weise auch, dass das jetzt das wirklich das Gegenprogramm zu zu Trump sein. Ähm, er hat sich äh, die Aufgabe gestellt, ähm, ein Versöhner, ein, ein Brückenbauer ähm, zu sein und ich glaube, dafür ist er äh, die geborene Figur in dieser äh, fast toxisch gespaltenen äh, Gesellschaft. Also ich traue ihm von seiner Persönlichkeit zu, dass er auf diesem Wege hin zu einer zumindest ansatzweisen Versöhnung dieses gespaltenen Volkes da doch auch Erfolg haben wird.
2: Hm.
0: In den kommenden Wochen sollen jetzt die Amtsgeschäfte ja schrittweise an ihn übergeben werden. Wie wichtig ist es, wenn wir jetzt nochmal auf die Außenpolitik auch schauen, wie wichtig ist es jetzt für Deutschland zum Beispiel auch, die eigenen Interessen jetzt schon zu platzieren. Also wie funktioniert so eine Amtsübergabe? Das haben Sie ja auch damals beim Wechsel von Obama zu Trump miterlebt.
1: Ja, das soll man frühzeitig tun. Wir sind jetzt in der Phase der Transition, des Übergangs. Die wird kompliziert, viel komplizierter als ähm, in der Vergangenheit, weil äh, der Präsident eben immer noch nicht das Wahlergebnis anerkannt hat und im Grunde auch nicht mitspielt mhm. bei dieser, bei diesem Übergang. Das wird also für das Team von beiden sehr schwer sein und ähm, insofern wird es da auch eine gewisse Zurückhaltung geben, äh, jetzt schon äh, politisches mit Verbündeten zu besprechen. Und man darf auch nicht äh, vergessen, äh, die Prioritäten äh, des Teams um beiden, auch des außenpolitischen Teams äh, um beiden und von beiden selber sind absolut fokussiert auf die unmittelbaren innenpolitischen Herausforderungen, die ja gewaltig sind. Und ich glaube, wenn wir eine Chance haben, auch kurzfristig das transatlantische Verhältnis äh, wiederzubeleben und und neu zu beleben und vielleicht ein Stück weit auch neu zu erfinden, dann ist es klug, äh, sich möglichst auch äh, mit den Themen äh, zu Wort zu melden, die jetzt beiden unter den Nägeln brennen.
0: Also, aber aus Ihrer Erfahrung heraus können wir schon davon ausgehen, dass da jetzt durchaus auch jetzt schon im Hintergrund bilaterale Gespräche laufen zwischen Deutschland und Amerika, wie der künftige gemeinsame Kurs auch aussehen kann?
1: Ja, das ist ja auch Aufgabe der Diplomaten. Es wird jetzt keine offiziellen Gespräche geben. Das ist sozusagen auch die Gepflogenheit, dass die ähm, neue äh, ansitzende Regierung jetzt noch nicht verpflichten darf. Die Einflussnahme, das geht jetzt eher sozusagen im Hintergrund sozusagen mit verschwiegene Gespräche, die man damit Beratern führt, aber noch nicht ein offizieller Dialog mit den möglichen Führungsfiguren.
0: Sagt der ehemalige Botschafter Peter Wittig. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch und diese spannenden Einblicke. Gerne. Joe Biden wird als neuer Präsident sicher mehr Ruhe und Sachlichkeit in internationale Beziehungen bringen. Ob er aber die Außenpolitik Amerikas tatsächlich fundamental ändern wird, das wird sich erst in Zukunft zeigen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem 11. November. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt bekanntermaßen
2: vielleicht schon wieder anders aus.